0: Praktijkstarterspodcast nummer 41. Daar ben ik weer. En uh, inderdaad, weer een dagje later. Ik heb al bedacht dat ik misschien binnenkort uh, voortaan op een dinsdag mag opnemen. Dat komt misschien beter uit. Nou heb ik ook deze week wel een beetje een gekke week. Want wij zijn het huis aan het verbouwen. Ehm. Uh, en op zich sport ik best geregeld, ongeveer drie keer in de week. Uh, maar vorig weekend heb ik, uh, denk ik, iets te zware emmers met puin lopen sjouwen. Dus ik heb deze week, nou ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn rug gehad, maar ik, ik kon echt ongeveer niks meer. Dus elke ochtend was het een, uh, <laughs> een kleine hel om op te staan. En uh, nou, alles ging met vertraging. Dus ik heb me deze week vooral gefocust op de dingen die ik had liggen. En, en uh, ja, ik, ik moet, klanten gaan altijd voor, dus dat, dat moest eerst. Uh, en uh, nou ja, en voordat je het weet is het Goede Vrijdag. Dus vandaag is het Goede Vrijdag. En, um, en, en uh, lanceer ik mijn podcast dus vandaag. Nou, dat geeft niet. Uh, ik zit ook op een heel mooi plekje. Want ja, goede vrijdag. Mijn zoon is thuis, die zit beneden. Mijn vriendin Carola die, die is ze aan klaarmaken, want die gaat zo de deur uit. Dus ik ben nu neergestreken op Zolder. Dat is namelijk de kamer waar mijn dochter slaapt. En die, is, die moest wel even naar school, want die had al een of andere markt. En Dus ik zit nu in de, in de chaos van een uh, uh, slaapkamer van een tienerdochter. Nou, dit... dit, dit ja. Je kan je er denk ik iets bij voorstellen. Um, deze week, he, he, daar is hij eindelijk. We gaan het hebben, ik ga het hebben, over um, een samenwerking, een compagnonschap, laat ik het zo zeggen. Want samenwerken kan ook, als je ieder je eigen praktijk hebt, op een plekje. Uh, nee, dit is een compagnonschap tussen mondhygienist en tandarts. Gaat dat? Kunnen we daar iets mee? Of, dus, en... het ik heb namelijk drie verschillende scenario's uh, onlangs op mijn pad gekregen. En alles is nog uh, pending, zoals je het zo mooi noemt. Eén um, is een situatie waarbij een tandarts al een praktijk heeft, uh, al tien jaar. Uh, nu in contact is met een mondhygniest, die heeft ook voor hem gewerkt of die werkt nu als ZZP'er voor hem. Um, en die twee kunnen het zo goed vinden en zij is enorm ondernemend en dat, dat mist hij een beetje. Kijk, zijn praktijk is gewoon organisch gegroeid. Um, maar hij zit wel op een punt, en zegt van nou weet je, ik wil dingen ook wel anders doen dan de praktijken bij mij in de buurt. En, en zij heeft hele gave concepten um, waar ze mee wil gaan werken, gericht op kinderen... Uh, nou, en dat past daar goed bij. Dus het idee is dat um, zij zich uh, inkoopt in zijn bedrijf. Kijk, hij heeft nu dan wel een uh, eenmalzaak, maar dan, dan ga je dus met elkaar uiteindelijk een... Of ja, maatschappij of misschien zelfs een bv aan en, en zij moet dan x bedrag betalen om, om daar onderdeel van te zijn. Nou, dat is op zich niet heel ingewikkeld, maar dat is, dat is één scenario. Een ander scenario is dat uh, een mondhygienist die werkt bij een tandartspraktijk en zij... Uh, die tandartspraktijk heeft, heeft veel ruimte over, dus zij kan daar binnen die praktijk uh, haar eigen praktijk beginnen. En, um, maar goed, ze werkt daar nu ook als zzp'er, dus ik heb laatst gezeten met deze standaards en deze montigenist. Uh, en ik heb ook gezegd, het belangrijkste van deze samenwerking is wel dat jullie met elkaar afspreken, omdat jullie straks twee bedrijven onder één dak zijn, um, hoe de routing van een een patiënt eruit ziet. Kijk, sowieso, en daar ga ik nog een keer een hele podcast over wagen. Kijk, er zijn nu bepaalde uh, handelingen die door een mondhygienist ook verricht kunnen worden. En dat is, nou ja, de, de geregistreerde mondhygienisten mogen natuurlijk foto's maken, anesthesie, uh, kleine vullingen leggen. Um, nou, daar vindt iedereen iets van. En uh, je, wat ik helaas nog was in de markt zie, is dat je ook nog preventieassistenten hebt. Uh, en die worden soms ingezet als Nou, dus daarom, dat is een, al een hele podcast waard. Dus dat, dat komt er ook nog een keer aan. Uh, maar wat ik tegen hun heb gezegd, ik zeg, joh, wat mij betreft blijft de preventieassistent gewoon bij de tandarts. Uh, nou ja, en de tandarts is gewoon natuurlijk gewoon de tandarts en de montigenist is dus een apart bedrijf maar wel in hetzelfde pand die is montigenist. dus je moet met elkaar heel goed afspreken <coughs> wie nou precies wat doet uh, en, en weet je dat kan want kijk een patiënt komt binnen en er is natuurlijk een gedeelte wat gedaan kan worden door een preventieassistent daar heb je niet per se een montigenist bij nodig maar op een gegeven moment heb je een punt waarbij de mondhygienist aan het werk gaat, um, uh, maar ook daar is op een gegeven moment weer een beperking, omdat een tandarts weer een eigen uh, expertise heeft. Nou, en op die manier moet je eigenlijk met elkaar definiëren van wie doet nou precies wat en je daar ook gewoon aan houden. Weet je, dan heb je nooit gedoe over... Um, ja, maar jij en jammer jij. En dan weet je, hè, dat, dat, dat kan heel simpel zijn. Kijk, als jullie alle twee een rundgebuis hebben hangen. Euh, dan is het niet de bedoeling. <laughs> dat je alle twee een foto gaat schieten. Het <laughs> is niet echt in het belang van de patiënt. Uh, dus we spreken ook met elkaar af hoe dat met die foto's gaat. Weet je, dat, dat gaat natuurlijk echt helemaal nergens om. Maar ja, ik heb helaas situaties gezien. waarbij we tot op dit soort details. tot in den treuren alles op papier moesten zetten. <tus> Ik heb onwijs goed contact met een, met een tandarts die ik al lang ken. Ik heb haar geholpen om een praktijk op te zetten. twee praktijk, meer wilde ze ook niet. En hij is ook, ja, ik zou eventueel uitgebreid kunnen worden in de toekomst. Maar nou ja, ik ken haar goed en ik denk dat ze het bij twee kamers wel wil houden. Uh, maar haar broer is mondhygienist, um, die heeft ook een praktijk in hetzelfde dorp, maar dan uh, verderop. Uh, dus zij verwees sowieso al door naar haar broer voor mondhygiëne. Uh, haar schoonzus is trouwens ook mondhygienist, dus dat is een, uh, een mondhygienist-echt paar, laat ik het zo zeggen. Um, maar zij heeft me ook zelf een preventieassistent aangenomen. <coughs> Sorry, ik moet weer even, jullie kennen hem inmiddels een slokje water, anders ga ik ummen. Dus wat zij nu zegt, van, ze zegt de, of de preventieassistent, die doet bij mij alleen alles boven het tandvlees. Dat is prima, dat kan een preventieassistent. Gaan we onder het tandvlees, dan gaat het sowieso altijd door naar de mondhygiënist. Nou, en dus zij verwijst dan door naar haar broer, of naar haar schoonzus. Uh, en op het moment dat er echt iets, iets tandelkundigs gerepareerd moet worden, nou, dan krijgt ze het gewoon weer terug, de patiënt, en dan... ...gaat zij het behandelen. En die hebben zo'n uh, leuke samenwerking met elkaar. Kijk, en nu zijn het natuurlijk wel boeren en zus. Uh, maar in dit geval kan zo'n samenwerking tussen iedereen ontstaan. Dus ook deze Montigenist, ...die dus haar eigen praktijk begint... ...in de praktijk van een tandarts... ...daar begint alles met het maken van goede afspraken. Dus wie doet wat. En als je daaruit bent... Dan, uh, dan heb je denk ik het grootste gedeelte te pakken, want zij huurt natuurlijk gewoon die ruimte van uh, de tandarts. Daarbij betaalt zij dan ook een x-bedrag aan uh, het, het gebruik van de, uh, van de gezamenlijke gemeenschappelijke ruimte, uh, de, de, de lunchruimte de toiletten, de wachtkamer uh, achter de balie zit iemand die door de tandarts wordt betaald maar goed, ook haar agenda wordt gewoon bij diezelfde balie behandeld nou, dus daar, dat, dat wordt uiteindelijk de huur plus dat allemaal, zeg maar uh, en omdat zij daar nu als ZZP'er werkt en alle mondhygiëne uh, alle omzet van de mondhygiënist straks uh, eigenlijk uit de praktijk wordt gehaald, zal zij ook nog een gedeelte aan goodwill moeten betalen. Um, voor die omzet die dan verdwijnt uit de tandartspraktijk, maar uh, naar de mondhygienepraktijk gaat. Maar ja, daar zit ook weer een stuk huur tussen. Dus het is een beetje een, een plus-min uh, optelsel. Dus twee scenario's. Eén van een tandarts die al tien jaar praktijk heeft en die wil nu gaan samenwerken met de mondhygienist, dus die mondhygienist die... Die uh, koopt zich in en ze worden alle twee 50% eigenaar. Eén uh, situatie waarbij de tandarts ook al, nou dat is die praktijk bestaat al een jaren vier, vier, een praktijk heeft, maar er is echt ruimte over en er is behoefte aan de montigenist. Dus die montigenist die, die huurt, zeg maar, ruimte in die praktijk. En start daar haar eigen praktijk. Maar ze, ze worden wel bediend achter dezelfde balie. Dus daar hebben we te maken met, met een stuk uh, huur. Maar ook een stukje goodwill uh, voor de omzet. Die wordt overgeheveld naar de praktijk. En scenario 3. Um, en de, die heb ik wel vaker voorbij zien, zien komen. Uh, dat gaat om een uh, jonge mondhygiënist en tandarts. Uh, en die willen eigenlijk samen een praktijk gaan beginnen. En um, als je die discussie, nee het is niet een discussie, als je dat gesprek aangaat met, met ze, dan, ik heb namelijk uh, zo'n gesprek al eens eerder gehad met een en tandarts. En um, ik denk dat het al, ja, ik denk ik, twee jaar geleden was of zo. Um, en toen, toen, ze, toen zei, was het tandarts, die zei echt van ja, maar ja, ik draai veel meer omzet en bla 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 en dit. Toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel waard. Maar is het, ja, waar, maar is het dan ook zo dat omdat je meer omzet draait, dat je dan een groter uh, belang of, of aandeel of winstuitkering hebt in die maatschappij? Is het allemaal op omzet uh, gebaseerd? En... Dus ik heb daar over nagedacht ik kwam daar niet zo goed uit. Want kijk, ik doe natuurlijk normaal het starten van praktijken en het, het overnemen van praktijken. Dus dit is, dit is niet zozeer mijn expertise. Maar goed, dit, dit zijn wel vragen die ook uh, uh, op mijn pad komen. Dus ik probeer me daar wel in te lezen, want ja, wellicht kan ik ze wel gewoon helpen. Kijk, net als die, die mondhygienist die, um, die zich nu gaat inkopen in die uh, tandartspraktijk... Uh, nou ja, nee, die, die, die ruimte gaat huren, zeg maar. Nou, die ga ik straks begeleiden in dit uh, proces. Dus ik ga ze helpen met die goodwill, ik ga ze helpen met het maken van de afspraken. Uiteindelijk uh, uh, moet er ook verbouwd worden. We moeten naar de bank voor een financiering. Er is apparatuur nodig. Dus nou ja, weet je, dat is, wat dat betreft is het eigenlijk net de start van een praktijk. Uh, het enige component wat er extra bij zit is dat er een x bedrag goed wil betaald worden. Nou, dat kan ik natuurlijk prima in, uh, in goede banen leiden. Uh, dus die samenwerking tussen die mondigheid en die tandarts, uh, dat, is ook, dat gaat ook om de start van een nulpraktijk of de overname van een, van een andere praktijk. Uh, en toen dacht ik van ja, moet ik... Ik heb ook in het verleden wel eens meegemaakt dat twee tandarts een praktijk hadden. ...en... Um, dus, en het, uiteindelijk hadden, die hadden een maatschap met elkaar, en uiteindelijk is die maatschap uh, zijn ze uit elkaar gegaan, dus de een moest de ander uitkopen, nou en dan krijg je dus, en daar heb ik al eerder eens een podcast over opgenomen, dan krijg je dus glazer over geld want helaas, ook bij zakelijke scheidingen gaat het altijd over geld, net als bij gewone scheidingen um, en de ene tandarts die maakte heel veel meer omzet dan de andere tandarts, en de tandarts die minder omzet maakten, die ging vertrekken, zeg maar. Dus daar waren ze al uit. Ja, dan heb je dus gedoe over geld. En eigenlijk zei de tandarts die achterbleef, ja, ik ga je niet zo heel veel uh, betalen om jou uit te kopen, want jouw omzet is gewoon heel beperkt. En dat was enorm onterecht, want zij hadden met elkaar de afspraak gemaakt dat de een zich minder achter de stoel uh, zou werken, juist om het management te regelen, om de administratie te doen, om de marketing te doen, om allerlei andere uh, ondernemerstaken op zich te nemen, waar de een dan niet zo heel goed in was. Um, en dat heeft de praktijk natuurlijk ja, nieuwe patiënten opgeleverd, meer omzet opgeleverd en... Dat soort zaken, maar dat is dan weer, weer lastiger meetbaar. En, en toen ze dus uit elkaar gingen, hadden we dus ineens deze discussie. Nou, dat, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dus ik heb wel eens nagedacht over die samenwerking tussen die mondhygienissen en de tandarts. Ik denk van ja, het moet helemaal niet over omzet gaan. Want het, kijk, neem nou een, een gewoon, een, een, nou ja, gewoon een, een praktijk is ook een bedrijf. Maar elk ander bedrijf, neem gewoon, weet ik veel, een bedrijf dat... Uh, mij het schroeven gaat verkopen. Uh, stel, je begint met iemand, een bedrijf, dat schroeven gaat verkopen. En ik weet niet hoe ik op schroeven kom, maar dat, dat borrelde ineens op. Omdat, misschien omdat ik in een verbouwing zit. En uh, dus, uh, als je zo'n bedrijf gaat opzetten, dan... Kijk, je hebt iemand nodig die die schroeven kan verkopen. Dat is belangrijk. Maar je hebt ook iemand nodig die die schroeven kan, heel goed kan inkopen. Want ja, als die ervoor zorgt dat een schroef... Uh, qua inkoopprijs, niet een dubbeltje kost, maar, uh, maar, maar twee cent kost, dan uh, ga je automatisch meer winst maken. Dus je hebt een goede inkoper nodig. Je hebt iemand nodig die, de, die, die ervoor kan zorgen dat de logistiek goed is geregeld. Dus als iemand vandaag via je website 10 schroeven bestelt, dat die ook morgen op de deurbad vallen. Nou, iemand die goed kan verkopen, is niet per se heel goed... In het logistieke of niet per se heel goed in het inkopen of niet per se heel goed in financiën, dus wat ik ermee wil zeggen is dat iedereen een radertje is in een bedrijf uh, en het een de een redt het niet uh, uh, tegen de ander en wat je veel wat je wel vaak ziet in de grote commerciële bedrijven ik, ik heb ooit voor kleine autoleasmaatschappij gewerkt en uh, daar hadden we een van de accountmanagers, de verkopers zeg maar, uh, als die dan, uh, die zei echt, die, die riep altijd, oh, nee, ik verdien jullie salaris en bla uh, bla bla en dat soort dingen. En als hij dan iemand kwam rondleiden door het pand, een, een nieuwe klant of, of weet ik veel, dan zei hij dan kwam u bij ons en ik zat op de. Ik deed debiteurenbeheer, dus ik zat op de administratie. En dan kwam u langs en dan zei die. Uh, ja, en dit is de kostenkant van het bedrijf. <laughs> nee, dat dus. <laughs> maar goed, wat je dus ziet bij, bij verkopers, is dat zij vinden dat, dat uh, zij inderdaad meer mogen verdienen dan een ander omdat zij de handel binnenbrengen. Maar zij kunnen alleen maar de handel binnenbrengen... als op, op de achtergrond de rest ook allemaal op elkaar aansluit... en ieder zijn, zijn expertise doet. Want kijk, als er iets misgaat... en binnen elk bedrijf gaat er soms iets mis... kijk, als je vandaag 10 schroeven bestelt... en je krijgt er morgen 8 geleverd... en je hebt wel voor 10 betaald... Nou, dan ga je bellen, dan ga je appen of chatten... En, en, tegenwoordig gaat alles via de chat... en dan zeg je, joh, waar zijn die laatste twee... Nou, daar gaat zo'n verkoper zich niet meer mee bezighouden, want die moet door met verkopen. Maar er zit wel weer een team achter dat ervoor zorgt dat jij of die twee schroeven terugkrijgt, eh, eh, opgestuurd krijgt, of dat ze zeggen, joh, die twee schroeven zijn op, maar we hebben een alternatief en je ziet bijna het verschil niet. Eh, of ze zeggen, joh die schroeven zijn op en we geven je het geld terug van die twee schroeven. Nou, dat is ook een afdeling die dat moet regelen. Dus... Om even terug te gaan naar de samenwerking, compagnonschap tussen een multigenist en een tandarts. Dat moet gewoon 50-50 zijn. Dus niet op omzet gebaseerd. Waar je wel naar kan kijken is uh, de werkdagen. Kijk, als, als je met z'n tweeën een bedrijf start, uh, ongeacht welk bedrijf, ook een praktijk, en... De een zegt van joh, ik heb, weet ik, veel, ik heb een gezin en je hoeft niet eens een gezin te hebben. Ik ken ook iemand die heeft geen gezin, maar die wil Die houdt gewoon van het de, van de privéleven. Dus die, die wil gewoon niet meer werken dan drie of drieënhalve dag. Nou. Dat kan ook. Maar stel, de een zegt, joh, ik wil drie dagen werken en de ander wil vier dagen werken. Nou ja, dan vind ik wel dat er een bepaalde verdeling in moet zitten. Dan kan je nog steeds 50-50 eigenaar zijn van de praktijk, maar je kan wel bij de winstdeling, en dat leg je natuurlijk allemaal vast in de maatschapsovereenkomst, kan je zeggen van, joh, de, we gaan de winst verdelen uh, naar het aantal gewerkte dagen slash uren. Meestal zijn het gewoon dagen. Nou, als één drie werkt en de ander werkt er vier. Dus je werkt met elkaar zeven. Dan deel je aan het eind van de rit de winst gewoon door zeven. Nou, en de een krijgt drie zevende deel en de andere krijgt vier zevende deel. En het is opgelost. Nou, dat is denk ik de meest eerlijke manier. Want je kan wel zeggen van, ja, maar ik ben tandarts, dus ik draai veel meer omzet. Um, nou, dan kan je dus twee dingen doen. Of je zegt, oké. Okay, dan zorgen we ervoor dat de omzet gelijk blijft. Dus dan gaat de gaat bijvoorbeeld vier dagen werken uh, achter de stoel. En de tandarts die gaat twee dagen achter de stoel werken. En die andere twee of één dag... die, is, die, die wordt besteed aan, aan management taken, aan marketing, aan social media... aan de websitebeheer, aan dat soort dingen. Maar heel eerlijk, <laughs> dat is natuurlijk zonde voor je bedrijf. Want als je echt het goed wil doen... en een mooie omzet wil draaien... En, en dus een mooie winst wil halen... kan je er beter voor zorgen... dat jullie met z'n tweeën... volle bak, althans volle bak... net hoeveel dagen je wil werken... maar die dagen in ieder geval achter de stoel gaat staan. Want jullie zijn... en dat is misschien de zorg verkeerd, maar jullie zijn wel de moneymakers van de praktijk natuurlijk. Jullie halen de omzet... met z'n tweeën binnen. En ieder zijn eigen taken. Dus je kan ook nog beter zeggen... Joh, we gaan volle bak... Alle twee achter de stoel staan. En we, we huren iemand in. Of we, we besteden dingen uit. Uh, aan, voor marketing, administratie en dat soort zaken. Dan dat je met elkaar gaat lopen rommelen. Om die omzet een beetje op gelijk niveau te krijgen. Je moet er gewoon voor zorgen dat je, dat je uh, zo efficiënt mogelijk werkt. En, en daarmee dus ook gewoon een gezonde omzet draait. Ongeacht wie die omzet gemaakt heeft. En jullie zijn alle twee nodig om het bedrijf tot een succes te maken. Nou, dus... dus dat is eigenlijk wat ik erover kwijt wil. En ik had eigenlijk vanmorgen, want ik, weet je, ik zit natuurlijk al een tijdje met dit onderwerp in mijn hoofd. Want ik heb al een paar keer aangekondigd, joh, het gaat, komt eraan, komt eraan. Nou, vorige week heb ik een compleet andere podcast opgenomen dan dat ik uh, tot nu toe had gedaan. Uh, dat was een hele emotionele. En helaas heeft die, uh, die vriend waarover dat gaat, uh, van de, deze week de diagnose gekregen dat ze, echt, dat ze eigenlijk niks meer voor hem kunnen doen. Uh, anders dan, uh, dan, dan zijn leven proberen te uh, rekken. En op een voor hem zo comfortabel mogelijke manier. Dus dat is echt wel heel uh, ja, triest nieuws. Dus die heb ik voor laten gaan. Uh, maar goed, dit onderwerp van die samenwerking uh, of compagnonschap tussen Montagnes en Tannes, dat zat al zo lang in mijn hoofd. Ik denk. En, en dan ga ik malen daarover nadenken. Ik denk, nou, dat moet toch helemaal niet zo heel moeilijk zijn. En vanmorgen, eigenlijk pas vanmorgen in de badkamer. Nogmaals, in de badkamer. Of, um, <laughs> of tijdens het sporten heb ik altijd de beste ideeën. Het is mijn hoofd leeg en dan kan ik over dingen nadenken. Uh, toen viel het kwartje ineens. Ik denk, ja, we moeten helemaal niet op omzet gaan, gaan sturen. Je, je bent gewoon alle twee eigenaar van het bedrijf. Dus begin gewoon... Een maatschap met z'n tweeën, iedere 50% eigenaar, maak een winstverdeling op basis van uh, het, het aantal dagen wat je erin hebt gestoken. Uh, en, en je bent er. En de een zal misschien uh, meer achter de stoel staan dan de ander, uh, maar is wel beter in marketing... Uh, bijvoorbeeld, nou dat heb je heel hard nodig om nieuwe patiënten te werven. Uh, nou, en de ander zegt van, nou uh, je hebt gedoemd die marketing en het geleur om, uh, om patiënten. Joh, laat mij alsjeblieft gewoon, uh, zet mij in de behandelkamer en ik doe daar uh, liever mijn ding. Ook goed, maar weet je, bespreek dat met elkaar. Heb ook respect voor mekaars beslissing. En je kan echt wel een hele, hele gave samenwerking met elkaar aangaan. Nou, dat was hem. Ja, ik, ik merk dat ik, uh, mijn podcast worden langer, om de een of andere reden. En toch uh, ik, uh, had ik niet het idee, want <laughs> ik zit alweer op 22 minuten, toch had ik niet het idee dat ik um, uh, al kon stoppen na 15 minuten, want dan is mijn verhaal gewoon niet klaar. En ik had ook drie scenario's nu, hè, dus wat dat betreft uh, ja, wil ik je wel zo'n zo volledig mogelijk beeld geven, want daar is deze podcast voor bedoeld, dat je er iets aan hebt. En dat mocht dit ooit op jouw pad komen, dat je in ieder geval denkt van, hé, hey, dat, dat stuurt me een beetje in de richting die me, uh, die me verder helpt. Nou, En dat is, dat is het hele idee. Oh, één leuk ding. Ik heb, ik heb van de week ook nog even tijd gevonden, vraag niet hoe, met de laptop op mijn schoot, in bed, want het ging voor gemeten met die rug, om een website te updaten, uh, www.secondend.nl. Uh, dus daar zit nu eindelijk een keer goed op wat ik nou precies doe, uh, wat mijn aanbod is, zeg maar. En mijn groepstraining staat erop. Dus ben jij mondhygiënist of student mondzorgkunde en uh, wil je alvast een eerste stapje zetten naar een toekomstige eigen praktijk? En het hoeft niet nu, dat kan ook over een paar jaar zijn. Ik start dus in mei, 18 mei in precies zijn, met een vette Training. En die duurt 10 weken. nou We doen eerst 5 weken voor de zomervakantie. Dan mag je van mij 8 weken lang zomervakantie vieren en dan pakken we het na de zomervakantie weer op. Voor de zomervakantie ga ik je uitdagen om een enorm te de na te denken over um, hoe jouw toekomstige praktijk eruit ziet. Wie je het liefst in de stoel wil, hoe je erachter komt waar je die mensen kan vinden. Uh, dus de mar door marktonderzoek te doen. Uh, de, waar je tegenaan gaat lopen als, uh, als ondernemer, nou, dat soort zaken. Uh, dan mag je dus acht weken lang, lang zomerstop houden. Gaan we in uh, eind augustus gaan we verder en dan gaan we de cijfers in. En cijfers vindt niemand leuk, maar ik ga je uitleggen hoe die cijfers voor jou werken. En ik ga je leren hoe je van cijfers een prognose gaat maken. Um, dus ik neem je mee in de wonderenwereld van het maken van prognoses, want dat heb je namelijk heel hard nodig als je een eigen praktijk gaat starten. En kers op de taart, einddoel. We leggen alles uiteindelijk vast in een professioneel ondernemersplan. Dus begin oktober heb jij een professioneel ondernemersplan, een volledig en professioneel ondernemersplan, waarmee je direct naar de bank kan. En uh, dat hoef je niet nu te gebruiken, maar dan heb je het in ieder geval vast klaar. Dus als je dan over drie jaar denkt van, yo, ik ben er nu echt klaar voor, dan is het een kwestie van updaten en dan is je plan alvast klaar. Zeg niet dat je er dan al bent, maar een ondernemingsplan schrijven is nou eenmaal niet wat de meeste mensen heel leuk vinden. Dus ik ga in deze training jou euh, laten zien dat het ook leuk kan zijn. en ik, Het is een groepstraining, dus het leuke van een groepstraining is, je stimuleert elkaar ook... Uh, je leert ook van elkaar, uh, de een loopt tegen dit aan, de ander tegen dat aan, maar je leert elkaar ook van, yo, hoe, hoe, kan je dat nou, hoe kan je dat nou oplossen? Uh, maar, omdat het natuurlijk een groepstraining is, zijn er ook dingen die je niet met de groep wil delen, want dat zijn jouw geheimen die alleen voor jou gelden en, en die wil je in jouw praktijk doorvoeren. Ik heb ook individuele sessies ingebouwd, dus wij gaan in ieder geval vier keer met elkaar ook gewoon een half uur bellen of zoomen om gewoon even de dingen te bespreken die alleen voor jou van toepassing zijn. Dus je hoeft niet alles met de groep te delen. Nou, ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in en ik ben echt trots dat ik hem nu heb staan. Dus ga even naar mijn website. Uh, naar het kopje aanbod www.secondent.org nl slash aanbod en daar staat klaar voor de start want zo heet deze groepstraining uh, en als je wil kun je daar gelijk inschrijven er is plek voor maximaal 15 deelnemers dus hou daar even rekening mee nou ik heb genoeg gezegd uh, ik wens jullie een fijn weekend uh, hele fijne paasdagen er zijn natuurlijk zat mensen die dit al <lacht> laten luisteren maar goed het pasen staat uh, voor de boek ik ga zo mijn klofje weer aantrekken, want er moet geklust worden en mijn rug is voldoende hersteld om hem weer te beschadigen. Dus ik mag weer aan de bak. Uh, ik zeg tot volgende week. Doei!